0: El mar en el Colombia abordamos la escuela naval, con el este premarino marino de entonces juraremos seguir su ideal, juveniles escudos de acero y brazos de besos marinos encabezan la marcha primera. A luchar, juventud aguerrida, a navegar, a navegar. A navegar en buena mar. Hola, bienvenidos al quinto episodio de este podcast. Antes de empezar quiero saludar a aquellos que me están acompañando por primera vez en este tipo de experiencias, pero también me quiero excusar porque sé que no van a encontrar la mejor calidad en este episodio porque he tenido muchísimos problemas con el estado del tiempo, últimamente ha habido problemas con la energía, muchos contratiempos que no han permitido imprimir la mejor calidad a este, a este episodio, pero bueno, eso no le resta la motivación y las ganas de sacarlo adelante. Eso que ustedes escuchan de fondo es el himno de la Escuela Naval de Caetes Almirante Padilla. Y es que hoy les voy a contar la primera de muchas historias, que no quiero olvidar y que quiero dejar aquí plasmadas Y es el inicio de esta experiencia que lleva poco más de 10 años y que me dio una clara introducción a lo que sería el resto de mi vida al servicio de la institución y de mi país. Y se trata precisamente de mi paso por la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, alma mater de los oficiales de la Armada de Colombia. Precisamente este 3 de julio, la Escuela Naval cumplió 85 años desde su creación como centro de formación de los oficiales de la Armada y cumplió 42 años como universidad reconocida por el Ministerio de Educación Nacional y a partir de este 2020 será la primera escuela de formación del sector defensa en la cual se ofrecerá un doctorado que se llamará Doctorado Interinstitucional en Ciencias del Mar. Bueno, pero vamos con un poco de historia. Los inicios de la Armada de Colombia tienen lugar en 1823, específicamente el 24 de julio, durante la batalla naval del lago de Maracaibo. Pero no fue hasta el año de 1932, cuando hubo el conflicto con el Perú, que se vio la necesidad de crear una institución naval. Y entonces, en la presidencia de Alfonso López Pumarejo, y bajo la dirección del capitán de navío de la marina inglesa Ralph Douglas Binney, se creó eh, la escuela naval a bordo del buque MC Cúcuta en, el, en, en 1935. Para 1942 se trasladó la escuela naval a las instalaciones de Boca Grande, donde actualmente queda la, la base RC Bolívar. En 1951 inician los cursos para oficiales mercantes. Posteriormente en 1958 inician los cursos para oficiales de infantería de Marina. ¡Oh, mis infantes! Dato curioso, y en 1961 se dio el traslado final a la isla de Manzanillo donde actualmente tienen las instalaciones de la Escuela Naval Almirante Padilla. Bueno toda esta experiencia inició después de que me avisaron que había sido aceptado en la Escuela Naval Almirante Padilla, fui por última vez entonces al distrito donde me incorporé a darle las gracias al comandante pues por todo el apoyo que me había brindado, toda esa buena energía que me imprimió durante el proceso. Y fue allí donde él me dio la primera instrucción de todas las que iba a recibir el resto de la vida militar. Me dijo que no llevara nada más que la ropa que iba a tener puesta, porque allá me iban a dar todo. Entonces únicamente llevé mis documentos personales y una carpeta con, el, con los papeles del proceso de incorporación que decía bienvenido a la familia naval Y así lo hice un 9 de julio. Volé desde Bogotá a Cartagena, llevaba nada más que un jean una camiseta y unos tenis blancos. En un bolsillo llevaba mi billetera y en una mano llevaba la carpeta de ingreso. Ese día hacía mucho calor, se sentía mucha humedad, pero a mí no me importaba porque estaba entretenido viendo las instalaciones a la entrada de la escuela, los letreros muy bonitos, las anclas y los militares vistiendo ese uniforme blanco impecable. Y yo todo iluso pensaba: así me voy a ver yo. <risa> Sí, Luis. Los guardemarinas me recibieron y yo los sentí amables pero con rostros muy inexpresivos Hasta que un tiempo después entendí cuál era la razón por la que yo los percibí así Vi llegar muchísimas familias, eh, padres, madres, hermanos, tíos Todos iban acompañando a algunos de los que iban a ser entonces mis compañeros El lugar se veía impecable, todo estaba organizado había un lugar eh, indicado para todo Y siempre había alguien especialmente Para decirnos qué había que hacer O hacia dónde teníamos que dirigirnos Hicimos largas filas eh, Llenamos documentos, nos registramos Todos nos veíamos las caras Pero nadie hablaba No nos preguntábamos nada eh, Yo solamente observaba a mi alrededor Observaba todo hasta que empezó la carrera El primer día Primero que todo fue la peluqueada Ahí todo el mundo Pierde la inteligencia, pierde el ímpetu, pierde todo. Queda uno convertido en una nada. Posteriormente corrimos hacia el baño. Allí muchos de mis compañeros experimentaron tal vez por primera vez lo que fue usar una espuma de afeitar y una máquina de en la cara. Luego pasamos a medirnos nuestro primer uniforme, todos muy emocionados. Una camisa y un pantalón azules en zapatos negros de charol y la muy recordada gorra de pato que es esa gorra típica de marinero blanca y sin visera y que en la parte de atrás le cuelgan dos tiras cortas para nosotros los reclutas y que con el tiempo se irían llevando más largas simulando el cabello de los antiguos marineros que entre más largo representaban mayor antigüedad o tiempo navegando en el buque toda la mañana la pasamos aprendiendo a marchar a girar, a pararnos firmes y a pararnos a discreción, eh, los primeros pinos en la formación militar y de cara a la primera de muchas ceremonias a las cuales asistiríamos en adelante, y era la toma de la promesa por parte del director. En esta ceremonia, debido a nuestra torpeza para el orden cerrado, solamente debíamos ponernos firmes y contestar sí prometo delante de todas nuestras familias. Eso los iba a hacer sentir muy orgullosos y muy motivados. Después de esta corta ceremonia vino el almuerzo, muy ameno, por cierto, muy bien organizado, delicioso. Y al término de este anunciaron la despedida. Y ahí empezó la primera tristeza. Fui testigo de abrazos largos, de mucho llanto y mucha tristeza. Y muchos de mis compañeros supieron lo que era dejar sus hogares por primera vez. Y a partir de ese momento estábamos solos contra el mundo, papá. Ya no éramos personas. Ya no éramos Salas, ya no éramos García, ya no éramos Hernández, ya no éramos López. No éramos nada, éramos simplemente aspirantes. Un ser que no se sabe exactamente qué es y la verdad es que no importaba saberlo. Lo único que importaba era saber si después de los tres meses siguientes nos íbamos a ganar el derecho a ser llamados cadetes. Ese primer día, interminable por cierto, recibí mi primera dotación. Me dieron zapatos, tenis, calzoncillos, uniformes de deportes, repelentes, bloqueador solar, etc. Hasta una plancha. Pero me llevé mi primera sorpresa. Por ningún lado veía el anhelado uniforme blanco. Me enseñaron a tender una cama de manera perfecta. A doblar mi ropa. Camisillas 20x20 impecable. Calzoncillos y medias cuadrados. Perfecto. Me enseñaron que ya las cosas que yo conocía no eran las mismas como yo las conocía. Ahora entonces una cama era un catre, el piso era la cubierta, un taburete era un piso, las paredes eran mamparos, el baño era jardín, el papel higiénico era oro blanco y hasta el armario era una laca. Tenía que pedir permiso para todo, para moverme, para salir o para entrar. Y ustedes no se imaginan lo divertido que era vernos a nosotros cagándola, porque en realidad cuando a uno le cortan el pelo, es como si le hubieran inhibido por completo el uso de las neuronas. Uno definitivamente era un ente. Durante esos primeros tres meses, esa rutina se hacía eterna. Todos los días era una carrera desde el alza arriba, corriendo en chanclas, toalla y bata hacia el baño. La ducha, que no alcanzaba a durar cinco minutos, y si se acercaba a eso, siempre estaba el guardiamarina listo para gritar ¡Apúrele que eso no es baño de placer!» luego la carrera para salir a vestirse y tender la cama contra reloj, y eso sin ir a caerse saliendo del baño, que por supuesto le pasó a varios de mis compañeros. Ojalá los oficiales que me escuchen estén recordando todo esto. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, ese piso de baldosa roja de tráfico pesado, que todas las noches antes de dormir debíamos encerar a mano y tratando de no ir a ensuciarnos, y que antes de salir en la mañana a formar debíamos brillar de manera manual?, con una mecha de trapero, que nosotros los marinos les llamamos Mopa, y nos obsequiaba la primera empañolada del día. Ya después de salir del rancho, formamos para pasar al comedor. Oigase bien, ningún cadete podía andar solo o despelotado. La mayoría de esos desplazamientos se hacían en rutina, es decir, todos formando y marchando al mando de un cadete más antiguo o un guardia marina. Y a pesar de que esos desplazamientos no eran muy largos, para nosotros los aspirantes eran eternos. Porque no sabíamos marchar bien, éramos malos, éramos perversos. Y ahí fue donde conocimos todos el método preferido de pago en la Escuela Naval Almirante Padilla. En la Escuela Naval, todo, absolutamente todo, se bien, se pagaba con vueltas. ¿Quién de los que ha pasado por la Escuela Naval no recuerda la vuelta a la zona verde, la vuelta al boulevard o la vuelta al triángulo, vuelta al último poste, vuelta a los dos postes, la vuelta al oasis... Y la más larga de todas, de todas, la vuelta al cero. ¿Quién no recuerda eso? Ya dentro del comedor, los alimentos se tomaban a orden, siempre se hacían silencio, y uno como recluta siempre estaba siendo observado por el resto del batallón de cadetes. Debíamos sentarnos en absoluto silencio, sin hacer un ruido al mover las sillas, o siquiera al sentarnos. Eso podía costarnos unas cuantas vueltas más. La comida no estaba servida en platos individuales, estaba en bandejas que llamábamos palanganas y aquí venía la primera lección de compañerismo que aprendíamos en la escuela, pues uno debía en orden tomar la palangana, servir su porción y asegurarse que quedara suficiente para el último de la mesa. Ese comedor guarda algunas de las tradiciones más divertidas que yo recuerdo. Por ejemplo, luego de hacer una corta oración, el oficial de guardia daba permiso para continuar y parecía que por un momento se olvidaran de las reglas y del orden ya podíamos hablar, podíamos movernos, podíamos reírnos, contar chistes cosa que al principio pues nadie hacía porque nosotros los reclutas parecíamos zombis trasnochados y muertos de hambre que solamente pensábamos en esa comida y qué me dicen del famoso brindis cuando un guardia marina ordenaba hacer un brindis por algún motivo ilógico o por cualquier babosada que uno escogiera, debía primero ir a la mesa del oficial de guardia, pedirle permiso para hacer el brindis, entonces uno se daba la vuelta y el oficial de guardia en compañía de los brigadieres de compañía le ponían los mejores ingredientes a ese brindis y que uno no sabía qué era hasta que no lo probaba. Luego debía tocar la campana para que todo el batallón se pusiera en silencio y todos los ojos se centraran en ese aguerrido que se paraba con el vaso en la mano y decía alguna locura graciosa para finalmente tomarse ese trago amargo y desagradable Y ganarse la ovación y las risas de todo el batallón de cadetes Por si ustedes no lo creen, esos eran de los mejores momentos eh, Que más ayudaban a distraer la mente y a relajarse por un instante durante esa etapa de formación Ya después venían las mañanas en las aulas Esa era otra escena divertidísima Los aspirantes luchando por no quedarse dormidos en clase muertos de calor porque a veces los aires acondicionados no daban abasto para esa temperatura y eso que yo fui de los afortunados que tuvieron aire acondicionado porque antes ni eso había, tocaba punta de ventilador y a eso sumarle que cuando los guardiamarinas de guardia estaban pasando ronda eh, ellos se divertían y yo sé que disfrutaban a morir pasar la revista a los reclutas en las aulas porque apenas abrían la puerta ordenaban ponerse de pie y no faltaba el salvaje que se quedaba dormido y no se ponía de pie. Y ahí tenía ya ganadas sus respectivas vueltas. Básicamente eso es todo durante los tres primeros meses como aspirante. Es marchar y marchar más y seguir marchando. Dar vueltas y dar vueltas y seguir dando vueltas. Hasta aprender a hacer todo de manera casi que perfecta. Hasta que el, el recluta aprenda a atender su cama, a dejar un alojamiento limpio, a hacer las cosas rápido a pegarse o a unirse a las tradiciones de la escuela de manera rápida y sin vacilación. Y tal vez ahí uno no le ve demasiado complique. En el caso personal, en mi caso personal, eh, además de eso, yo tuve una experiencia diferente porque a mí me dio neumonía siendo simplemente un aspirante. duré aproximadamente como entre 20 días o un mes hospitalizado. Estuve en el Hospital Naval de Cartagena. Fue una experiencia bastante desagradable para mí y para un compañero que también estaba enfermo. Un saludo a Lucho Cardona, si me está escuchando en este momento. Eh, fue mi compañía y de verdad que estar en un hospital no se lo deseo a nadie. Es una experiencia bastante difícil, aburridora, es traumática, pero bueno. Afortunadamente, lo que no te mata te hace más fuerte y eso fue lo que pasó. Gracias a Dios se superó y bueno, aquí estamos. Hasta que llegó el tan anhelado día de ponernos el uniforme blanco ya nos habíamos medido los uniformes y este era el que debíamos utilizar para la recepción de nuestros familiares cuando fueron a visitarnos el día del juramento de bandera para nosotros ese juramento de bandera eh, era como un respiro eh, contábamos los días y las noches para que llegara ese día en el, en el que nos íbamos a reencontrar con nuestros padres y que creíamos que ya las vueltas iban a desaparecer y en verdad es que estábamos más equivocados que nunca. Porque fue en ese día que yo entendí por qué desde el primero los cadetes me miraban y no decían nada. ¿Por qué todos estaban tan inexpresivos? ¿Por qué algunos de los guardiamarinas solamente nos veían y no nos decían nada? Pues resulta que estaban esperando que a partir de ese día que nos convirtiéramos en cadetes, nos soltaran al batallón. Para que el resto del batallón de cadetes, cadetes de primer año, segundo, tercero, guardia, marinas, alféreces, todo lo que llevara más tiempo en la marina que nosotros, tenían el derecho de hacer con nosotros lo que quisiera. <risa> Prácticamente nos iban a a matar. Ya no había protección de ningún tipo, ya no estábamos en periodo de instrucción básica, absolutamente nada. Aquí era donde se ponía a prueba la viveza del cadete, la viveza del, del recién ascendido a cadete para que no tuviera que pagar con vueltas, ni con esfuerzo físico, ni con sudor. Era bastante difícil, pero si el, el cadete de primer año, el recluta, es lo suficientemente vivo, va a saber hacer las cosas bien, a seguir las instrucciones, y se va a evitar al máximo inconvenientes o encontrones con personal más antiguo en la escuela, que sabe aplicar al pie de la letra y al derecho al revés las tradiciones de la Escuela Naval Almirante Padilla. Y en cambio, empieza la fase donde el cadete es evaluado, es observado, a ver si pone en práctica lo que aprendió en sus primeros tres meses como aspirante. Y aquí, damas y caballeros, es donde empezamos a recordar las famosas perradas del cadete de la espera naval Las perradas que alguna vez alguno de nosotros quiso, quiso meter porque tenía pereza de algo, porque simplemente no le gustaba algún tipo de actividad. Esas famosas perradas que ya nosotros nos conocemos, que ya son repetitivas y que ya no hay manera de que una persona menos antigua pues nos venga a meter los dedos a la boca y también señores aparece el famoso mic el muy conocido manual de iniciativas culas que todos conocemos en la vida militar y pues que obviamente inicia en nuestras escuelas de formación y en la escuela naval almirante Paella pues no fue la excepción también había nuestro mic todos los cadetes querían en algún momento aplicar el famoso mic pero para eso estaban los guardiamarinas, los alféreces, los dioses del batallón, que por nada del mundo, por su experiencia y por su tiempo eh, en la escuela naval aprendiendo a diferenciar una perra de la otra, pues no se iban a dejar pullar el ojo fácilmente del cadete. Y dejando a un lado la parte más graciosa, eh, es también necesario reconocer que dentro de la escuela naval el cadete aprende a desarrollar un sentido de disciplina que no creo que uno podría desarrollar en otra parte. Muchos lo hacen acudiendo a algún tipo de actividad extracurricular, algunos a la música o a tocar algún tipo de instrumento, otros mediante algún tipo de deporte, algunos en actividades náuticas que desarrollan ese amor por el mar, por la navegación a bordo de alguna embarcación, otros aparte eh, en la parte del, del deporte, en, en esgrima, en disciplinas como el fútbol, el baloncesto, en el atletismo en todo lo que pueda volver al cadete una persona competitiva y que lo lleve siempre a superarse y a, a ganar una mayor destreza y un amor más grande por eso que está haciendo. Es así como los invito a recordar entonces a los que estaban en la banda de guerra de la escuela, a los famosos gaiteros de la escuela naval, a los miembros del club náutico, a todos aquellos que navegaban y aprendieron a navegar y competían en regatas a bordo de, de los pequeños sunfish, de los veleros de la escuela naval, Aquellos miembros también de los seleccionados de algún tipo de deporte, como el esgrima, el baloncesto, el atletismo, y que nos representaron como escuela naval en los Juegos Interescuelas y en algunos otros ámbitos nacionales e incluso internacionales. Si ustedes se fijan, todas las escuelas de formación militar y de policía tienen sedes en las ciudades más grandes del país. La Fuerza Aérea, por ejemplo, está en Cali, el Ejército y la Policía en Bogotá pero es la armada y en especial la escuela de cadetes, la escuela naval de cadetes, la que tuvo o contó con mayor suerte. Nosotros contamos con la mayor de las suertes porque quedó en Cartagena, esa ciudad que hipnotiza, es una ciudad que tiene muchísima historia de Colombia eh, en época de independencia y más, que se relaciona con nosotros como armada de Colombia. Esas salidas de franquicia en las calles de Cartagena, aún teniendo que utilizar el uniforme blanco y teniendo que mantenerlo impecable de principio a fin, fue una experiencia increíble, de verdad que caminar por esas calles y sentir la brisa de la playa en la cara es algo espectacular. De verdad que fue una experiencia maravillosa. Pero no es solo lo bonito, no es solo lo que entra por los ojos, también es lo que se aprende, como marino y como persona también. Yo aprendí a amar y a respetar el uniforme, a vestirlo limpio y siempre bien planchado. ¿Y quién no iba a aprender? Si no, pregúntele a mi amigo Miguel Parra que una vez en una revista tenía el plano arrugado y lo pusieron a presentar 20 flanos planchados en tan solo unas horas. Lo más berraco es que nosotros teníamos de a 5 flanos azules cada uno. Ah bueno, y para los que no saben qué es un plano así se le decía a la camisa del uniforme. La Escuela Naval también me enseñó a prestar atención al detalle siempre. Cada vez que me pasaban revista de pañuelo y penilla, y el pañuelo, a pesar de que estaba nuevo y estaba recién sacado de la bolsa, Tenía un pequeño, pero muy pequeño punto rojo y me hacía calar. Por ejemplo, uno de mis compañeros tuvo que presentar 15 pañuelos blancos impecables en solo una tarde. También me enseñó a hacer las cosas siempre bien y no hacerlas a medias. Yo sé que tal vez algunos de ustedes recordarán eh, todas las noches que teníamos que hacer aseo en nuestras aulas y esperar la revista del oficial de guardia, que cada día sacaba mugre de los rincones menos esperados, incluso debajo de las patas de las mesas y de las sillas limpiamos hasta la misma caneca de la basura, oígase bien, la caneca de la basura. Y llegó el día en que por fin el oficial de guardia no encontró mugre en ninguna parte, ni en los cajones, ni en las ranuras de las paredes, ni debajo de las patas de las mesas y de las sillas, incluso en la caneca de la basura tampoco lo encontró. Pero tal fue su sapiencia y maestría que le bastó con pasar su pañuelo por detrás de la oreja de uno de mis compañeros para mo mostrárnoslo y decir con una sonrisa en la cara, está sucia el aula, no me sirve <risa> también me enseñó tolerancia especialmente en esos días en el que el desayuno era yuca con suero y café, imagínense y más de un cadete del interior se quejaba y en otros días en los que el desayuno era cereal con yogur y entonces eran los cadetes costeños los que no estaban a gusto me enseñó a pagar mis deudas a no deberle nada a nadie y a no esperar a que me estén cobrando porque el sistema de cobro en la escuela naval para las faltas es muy bueno. Eh, existe libro de sanciones menores, o bueno, existía en esa época, no sé ahora. Y cada que uno era sorprendido haciendo algo malo, o si uno calaba en alguna revista, pues ya era acreedor a su respectiva deudita en este libro. Así que si uno quería salir de franquicia el fin de semana, pues solo bastaba con ir a revisar el libro en busca de las deudas, y uno encontraba ahí horas de trote o encontraba horas de acondicionamiento físico. <risa> qué término más bonito para decir sacadero de mierda <risa> bueno, y entonces si uno veía que la deuda era pagadera en una o dos horas pues iba y reportaba el inicio y el término de su actividad presentaba su boletica de pago y listo el cadete limpio y bien uniformado se podía ir de franquicia y me enseñó sentido de responsabilidad y a aceptar con humildad mis errores y a reconocer mis faltas especialmente en la noche en que por mi culpa por haberme echado un sueñito en mi cama al mediodía y dejarla ligeramente extendida, todo mi camarote y mis compañeros, pues calamos en la revista nocturna de la señorita oficial de guardia, y pues mis compañeros y yo nos vimos obligados a trotar toda una noche con el colchón y las tablas al hombro. En resumen, fueron muchísimas las enseñanzas que me dejó el paso por esta cría institución, sin embargo, no olvidaré la mejor enseñanza de todas las que deja la Escuela Naval Almirante Padilla a cada uno de los que pasamos por allí, y es a no desistir, a ser dueños de todas y cada una de las situaciones en las que nos encontremos, a no bajar la cabeza, a no amilanarse, a insistir, persistir y resistir, pero nunca desistir. Es esa que veíamos cada vez que dábamos vuelta al último poste y decía... Y que hierva la sangre del cadete cuando sienta que a su alrededor todo se derrumba. Pero al final nada le pasará porque lleva por dentro un corazón invencible. El último poste sabio. Y así, damas y caballeros, llego al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado y que aquellos que pasaron por esta bonita institución hayan podido recordar algunos de los momentos más significativos durante su paso. De verdad que al narrar esto lo reviví, me he sabido reír y si pudiera volver en el tiempo, por supuesto que lo volvería a vivir. No son todos, hay muchos más momentos, pero se haría eterno este episodio. Y creo que ya le di bastante información a aquellos que estén pensando iniciar una vida de servicio en la Armada como oficial. Y espero que les sirva de guía y les ayude a decidir si están dispuestos o no a asumir este reto. Si es así, les aseguro que no se arrepentirán. Es una experiencia que muy pocos nos atrevemos a vivirla y de la que muy poco se habla. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Nuevamente les recuerdo, por favor, cuídense del COVID-19. Tomen todas las, las medidas necesarias para prevenir un contagio. Cuidémonos a nosotros, cuidemos a nuestras familias y actuemos también como ciudadanos responsables. No olviden seguir este podcast en las redes sociales, en Instagram y en Twitter. Si este episodio le trajo a su memoria muy buenas anécdotas, compártanlas, comenten en las publicaciones y déjennos saber qué recuerdos le trae a usted de la Escuela Naval a este episodio. Muchísimas gracias, espero que lo hayan disfrutado. Hasta una próxima ocasión, buen viento y buena mar.